0: Hola a todos, todas y todes. El día de hoy les saluda su compañera Wendolín y hoy nos presentamos para discutir un tema sumamente importante que lleva por título El fascismo como práctica del siglo XX, 21 eh, para la materia totalitarismos, nacionalismos y políticas identitarias del mundo contemporáneo. Para esto me gustaría presentarles a las compañeras que el día de hoy estarán discutiendo sobre la mesa este tema. Eh, tenemos a la compañera Isela Sánchez, Mariana Martínez, Daniela García, Paola Mata. Eh, todas ellas van a estar hablando sobre este fenómeno. Bueno, todas ellas compañeras del séptimo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para esto, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre eh, este tema que van a abordar, principalmente con eh, sus respectivas características. Bien. El fascismo surge en el siglo pasado como un movimiento político e ideológico, con las acciones y planes dictatoriales perseguidos por el Estado de Italia, bajo el mandato de Benito Mussolini, donde la premisa principal era de facto el control totalitario del orden estructural. Sin embargo, aun cuando su régimen fue el único catalogado de dicha forma como régimen fascista se ha abordado que no necesariamente, y por las características, culminó con Italia y sus contemporáneos del siglo XX. Un argumento completamente interesante. Precisamente por esto, en este capítulo, es, vamos a discutir al fascismo como una realidad presente, o bien una doctrina que ha sido reemplazada por otras formas de ejercer el poder. Eh, bueno, para esto el objetivo principal... Será en ese sentido tener una visión analítica sobre este fascismo y reconocer si su vigencia continúa. Bien, para abrir esta pequeña discusión me gustaría comentar la primera pregunta. Si el fascismo está catalogado por el transcurso de la historia como una forma de gobierno de carácter totalitario, ¿es posible decir abiertamente que ambos son lo mismo o no necesariamente? En este punto me gustaría cederle la palabra a la compañera Paola Mata. Adelante compañera, te escuchamos. Muchas gracias, Wendolin por la palabra
1: y por la breve introducción que nos has dado. Pues, como sabemos, el fascismo contenía una política de masa muy bien estructurada, así como prácticas de violencia tipo política y social, y pues como máximo exponente tenía el genocidio, y pues eh, es necesario entonces destacar que el fascismo y sus expresiones como el nazismo alcanzaron el poder pues por vías democráticas, ¿no? que fueron destruyendo para dotarles un carácter eh, dictatorial. Es por esto que en ese sentido, pues, el escenario de Entreguerras fue el que propició eh, a estos regímenes, pero dictatoriales. Y, pues, es cierto también que, visto desde Tocqueville, eh, el totalitarismo, de, además de lo ya mencionado, pues no solamente es esto, sino es una forma de gobierno, no solamente pues, es una forma de gobierno, sino también una mentalidad colectiva en la que la sociedad entiende el poder y pues interactúa. Asimismo pues eh, los regímenes autoritarios están relacionados con el control administrativo y es aquí la importancia en donde el fascismo eh, entra como una conceptualización en torno al fenómeno totalitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues como elaboración de occidente liberal eh, el fascismo pues eh, recae en esta estructura eh, totalitaria que describe y resume pues, diversas ideologías como las diferentes expresiones del de, de, de fascismo que se dieron así también pues atenta mediante prácticas comunes y métodos de dominación eh, entonces desde mi perspectiva pues el fascismo está inmerso en un totalitarismo más no
0: es lo mismo, muchas gracias Bien, con esta pequeña introducción, con esta respuesta de nuestra compañera, nos gustaría preguntarle a la compañera Mariana Martínez cuál es su postura frente a lo anterior mencionado. Bien, en este sentido le cedemos la palabra, así que adelante compañera, te escuchamos. Hola compañeras, eh, creo que estoy muy
2: de acuerdo con la postura de Paola, lo explico muy bien en, en un sentido histórico también, y para mí creo que ambos conceptos son parte de esto parte del mismo espectro, ¿no? Entonces el totalitarismo yo lo veo como una estructura general y dentro de cada contexto se va a desarrollar de una manera diferente y va a tener obviamente este, características diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues lo que pasó en Europa, que fue lo del fascismo y el nazismo. Entonces, pues partiendo de las coincidencias generales, eh, podemos decir que, que todos tienen aspectos en común, como que es centralizador, que no tiene derechos o libertades para las minorías, eh, hay una invasión completa a, a la vida de la persona y cada fenómeno, en cada contexto, en cada parte del mundo, se va a, se va a desarrollar de una manera diferente, ¿no? se va a aplicar una, de una manera diferente a su población. Entonces concuerdo mucho con Paula que si bien están conectados cada uno va a actuar de diferente manera o se va a desarrollar de una manera diferente. Muchas gracias.
0: Me parece una postura interesante. Aquí me gustaría retomar tu comentario porque básicamente lo que mencionas es lo que eh, en otro sentido se ha estado explicando como una de las posturas de la biopolítica. En este sentido vamos a entender que no necesariamente tiene que ser represor, sino que se encuentra más eh, inclinado hacia las estrategias disciplinarias. Eh, retomando precisamente lo, lo dicho, me gustaría eh, nos pudiera responder la siguiente pregunta. Si con la biopolítica se da una vertiente social ligada a las técnicas disciplinarias del poder, involucrando estructuras de autoridad en las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos que le componen, ¿tiene sentido entonces la existencia de estos regímenes neofascistas o posfascistas?, para mantener dicho control, hablando en este sentido, o en realidad siguen presentes en el escenario actual, básicamente hablando porque, como lo habías mencionado, finalmente llegan las estructuras de control. Pero, ¿qué pasaría que si más allá de control vienen estrategias de disciplina? Nos gustaría eh, escuchar tu opinión acerca de esto. Así que, adelante compañera, te escuchamos.
2: Sí, creo que eh, es una pregunta muy buena y creo que estas precisamente lo que tú dijiste, estas técnicas o mecanismos de control biopolíticos siguen presentes en el escenario actual, obviamente, de, de diferentes maneras, y creo que aunque hay muchas críticas hacia la permanencia o, o atribuirle el carácter de, de, de eterno a un fenómeno, fenómeno, fenómeno histórico como el fascismo, creo que es importante reflexionar que así como nuestro contexto ha cambiado, también lo van a hacer las diferentes formas o técnicas disciplinarias. ¿no? Entonces, yo creo que se ha facilitado la implementación de regímenes totalitarios gracias al desarrollo de, de la tecnología y la globalización, ¿no? Que hace posible que sea también más fácil mantener una constante supervisión de todas las esferas públicas y privadas de las personas. Este fenómeno se ha desarrollado de manera paulatina, provocando precisamente que haya una normal, normalización de estos eventos y que poco a poco no nos vayamos dando cuenta. Eh, cómo va evolucionando este proceso, ¿no? Me, nos piden primero nuestra dirección, después nuestro estatus civil, después nuestra edad y llegamos en un punto en el que ya no nos damos cuenta que cedemos demasiada información a cambio de seguir, sentirnos seguros, seguros ¿no? Entonces ya llega un, un proceso que tú, tú muy bien lo mencionas, de la autorregulación, en donde el cuerpo se convirtió en una herramienta que es parte de los diversos mecanismos de control para asegurar la homogeneidad dentro de la sociedad y sobre todo la, la perpetuidad del, del régimen. ¿no? Por ejemplo, pues lo que está pasando ahorita con las protestas de Hong Kong o lo que pasó en su momento con, con el aumento de seguridad e invasión de la privacidad tras el 11 de septiembre.
0: Comentarios sumamente atinados, compañera, eh, efectuando precisamente de lo que tú mencionas, me gustaría pasar a la tercera pregunta, que va encaminada directamente hacia esto. Entonces, ¿cómo es que el fascismo en la actualidad o el posfascismo eh, se hace presente en su regimiento, por ejemplo, en Europa, en su auge en Latinoamérica? ¿Y cómo hablando de una época más presente, la pandemia del COVID-19, ha significado una apertura para la implementación de nuevas políticas fascistas? En este sentido me gustaría, pudieran responder la compañera Isela Sánchez, así que te cedemos la palabra compañera, adelante.
3: Sí, gracias Wendy, y con respecto a la pregunta, opino que en el caso europeo, a pesar de que, no sé si se le puede decir que es la cuna del fascismo con la llegada de, con la llegada de Mussolini al poder, podemos notar grandes diferencias del fascismo clásico al postfascismo de la actualidad. Y creo que una de las más importantes es que este nuevo fascismo ya no tiene el deseo de expandirse ni un enfoque con ambiciones imperialistas. Más bien busca encerrarse, alejar y expulsar todo lo ajeno a su población original, en este caso, obviamente, el hombre blanco. Y creo que un, que un claro ejemplo de esto es el Brexit con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que donde condiciona donde con dicha salida busca regresar al uso de una moneda nacional y dejar de aceptar refugiados provenientes de países no europeos, respuesta a la xenofobia, la característica de esta nueva ideología. Cabe resaltar que aunque el posacismo es un movimiento relativamente moderno, tiene sus bases y auge extremadamente conservador, ya que la única modernidad que tiene es en cómo distribuir sus discursos, por medio de publicidad y post televisivos, presentando un mensaje que genera miedo y necesidad, haciéndole creer a la gente que dichas políticas son necesarias y funcionan como un instrumento contra los poderosos que atacan a la clase media y a la clase trabajadora. Viene de igual manera como una respuesta ante la crisis económica y de los malos resultados de las democracias liberales. En verdad, sorprendente cómo la extrema derecha ha logrado resurgir, volviendo a ser relevante en el continente europeo. De hecho, aquí ya hay siete países que están gobernados por la extrema derecha, los cuales son Austria, Bélgica, Hungría, Polonia, República Checa y Finlandia. Creo que es importante decir que el posfascismo y las políticas fascistas solo irán aumentando, siendo más relevantes cada día.
1: Muchas gracias.
0: No, completamente de acuerdo, compañera, principalmente porque tenemos eh, esta mala costumbre de subestimar el hoy, que precisamente nos lleva a estas estructuras ideológicas tan permanentemente aisladas a nuestra forma de vivir, que nos hace casi imposible darnos cuenta de este fenómeno en el que nosotros estamos viviendo. Eh, Elber Marquius lo denominaría como seres eh, completamente unidimensionales. Estamos acostumbrados a ver en esta misma eh, dimensión, misma dirección, que cuando nos planteamos algo distinto puede ser sumamente eh, difícil de entender una realidad diferente a la que nos han pintado. que incluso de ahí viene esta cuestión en la que se cree hay justificación para estas nuevas formas de control, que son básicamente ligadas al fascismo. Pero en este sentido, eh, me gustaría preguntarle a la compañera Dani García, ¿Qué piensas sobre esto mencionado? Adelante compañera, te escuchamos.
4: Gracias compañera. Bueno, cuando hablamos de fascismo es importante regresar al pasado. Nosotros tenemos el ejemplo de que la primera vez que el fascismo apareció en la escena política era difícil de definir y pues de advertir lo que iba a suceder, porque pues solo eran dos países y no se sabían las consecuencias devastadoras que iban a traer. Entonces... Eh, es importante la memoria, memoria colectiva del pasado porque se ha transmitido de generación en generación y esto es importante porque cuando pensamos en el fascismo actual es como advertir a la sociedad sobre las posibles formas de un nuevo fascismo ahorita en el siglo XXI. No necesariamente vamos a ver una reproducción del fascismo de entreguerra, más bien este, ya no vamos a ver al ejército en las calles como se nos ha contado y como sabemos que sucedió, pero sí podemos apreciar el fascismo por medio de los discursos por los spots publicitarios, a través de las redes sociales, en los debates políticos, entre más cosas, ¿no? Y pues también es importante mencionar que el fascismo, este se deriva de una crisis, de un hartazgo de la sociedad, del agotamiento de las democracias, de la corrupción, cuando hay demasiado autoritarismo y pues también una característica del posfascismo es que señala mucho a sus enemigos y la xenofobia es un rasgo común del posfascismo, es el odio al migrante extranjero el racismo hacia las minorías en el pasado lo podemos ver con el odio al judío con el antisemitismo y pues podemos ver que el lenguaje cambió pero la representación del enemigo sigue siendo la misma y pues también creo que es importante mencionar que el neoliberalismo creó condiciones donde los principios fascistas se volvieron más atractivos y bueno eh, también podemos eh, ver eh, como ejemplo el, el gobierno de Donald Trump y cómo fue que hizo su campaña con el lema de hacer grande América de nuevo, hagamos grande América, en su campaña presidencial, o sea él se centró en los inmigrantes indocumentados, en los musulmanes, hizo comentarios racistas dijo que los mexicanos eran violadores, gener, generalizó y pues este, en ese momento Estados Unidos se encontraba en una crisis y a la gente le pareció atractivo el discurso que tenía. Igual otra característica que podemos ver en la actualidad es que nos prometen eh, el regreso a un estado de bienestar cuando eso es imposible en el siglo XXI. Y pues igual este, respecto al manejo de la pandemia eh, podemos ver... Este, el fascismo eh, con Jair Bolsonaro en Brasil, este, él desestimó la pandemia, despidió al ministro de Salud, incluso se enfermó de COVID, no mantuvo aislamiento este, social, no creía en la enfermedad. Igual lo vimos con Donald Trump, que desestimó la pandemia y bueno, las consecuencias fueron miles de muertes. Igual lo podemos ver en nuestro país con el mal manejo. Y pues igual este mencionar que con lo de Trump, que creo que es uno de los más claros ejemplos, este, pues no ganó las elecciones, pero aún así mucha gente votó por él. Y yo creo que eso dice mucho. Igual creo que es importante eh, comentar que se vuelve un problema cuando las mentiras se vuelven indistinguibles de la realidad. Y es importante contar lo que pasó en el pasado fascista para que no escape de la memoria y se pueda reconocer cuando esté surgiendo nuevamente. Y pues el fascismo ahora sí que lo tenemos todos los días en nuestra vida diaria. Gracias, compañeros.
0: Bueno, chicas, de antemano quiero agradecer la presencia y los comentarios tan acertados de cada una de ustedes principalmente porque nota muchísimo eh, proceso para poder hablar de todo esto. Entonces, en este sentido, me gustaría retomar los argumentos más importantes eh, para poder dar una pequeña conclusión acerca de lo que ya hemos mencionado. Bueno, con respecto de las preguntas, eh, me gustaría dar un breve comentario sobre cada una de ellas, eh, en las que básicamente ustedes ya nos dieron esta postura eh, sumamente interesante. Bien, primero entonces vamos a hablar sobre que el totalitarismo y el fascismo, aunque bien podrían confundirse como algo igual, no lo son, y sin embargo eh, siempre están catalogados como la misma, el mismo fenómeno, entonces vamos a entender que uno va de la mano con el otro sí, pero el fascismo va a ser, como bien lo mencionaba la compañera Mariana y Paola, una práctica eh, del siglo XX que se trae hasta estos días como prácticas totalitarias y de control, que básicamente es lo que nos va a dar la respuesta a nuestra siguiente pregunta, también ya abordada por la compañera Mariana y una servidora, sobre pues que tiene bastantes instrumentos para que el fascismo eh, o el posfascismo funcione hasta nuestros días. Entre estos vamos a tener principalmente a la biopolítica, a la real democracia y todas estas cuestiones que hacen creer que tienes que estar ligado hacia una forma en cómo se deben hacer las cosas. Y para cerrar, principalmente vamos a tener que el fascismo de hoy en día se va a catalogar de maneras diferentes como esta extrema derecha, el Brexit, eh, políticas exteriores que van hacia un alcance de lo que debe ser o la permanencia del status quo. Bien, compañeras, de antemano quiero volver a agradecerles su participación y su tiempo y deseándoles eh, una gran noche. Me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo